0: Alright. Hi, welcome back people. This is Dynamic Podcast with your host Dayang Melati and you are listening again to our new episode. thing, new stuff, new guest of course. Dan ini nih di zaman-zaman 2021 awal tahun pasti banyak banget uh, apa namanya? Laket di saat baru di 2021 dan masih energinya masih e, apa namanya masih fresh banget nih. Dan e, akhir-akhir ini nih tren baru saat ini di Indonesia adalah ng- ngomongin tentang financial literacy. Nah, Indi sendiri e, Dynamic Ministries dan juga pengen ngobrol-ngobrol mengenai cuan asik. Gak cuma mengenai cuan aja, tapi gimana sih ngatur cuan ini biar proper, gitu ya? Especially untuk e, listener kita. So on today our guest is very special. Yep, uh, beliau merupakan founder dari Algo duit dan juga PO1 NFT. So please welcome Ko Ferdi dan Cow. Halo, Halo Ko Pak Bang.
1: Halo baik, wadaya. Yang...
0: Wow, thank you banget ya Ko ya waktunya. Ya,
1: sama-sama. Thank you juga sudah di invite ya.
0: No pleasures are ours uh, then literally uh, merasa apa ya, merasa terharu banget bisa di-accept invitation-nya sama aku, Ferdi. padahal kalian tahu ini di-record uh, di malam sebelum uh, Chinese New Year wow, komitmennya luar biasa sekali untuk uh, mengedukasi uh, Dynamic Nation atau pendengar yang luar sana thank you thank you sekali lagi apa ya oke,
1: okay, sama-sama
0: amazing, so um, Start this off, karena kita tema kita kali ini sang, uh, mengenai uh, financial literacy dan juga planning, ya, ko. So, uh, probably, uh, bisa kenalan dulu nih, ko, sama Dynamic Nation yang ada di luar sana, ko. Silakan, ko.
1: Halo teman-teman, selamat apa nih? Kalian dengar beda-beda ya, pagi, siang, sore, maksudnya. Jadi, perkenalkan yeah. uh, nama. Ini pakai gua lo atau gimana nih?
0: Oleh, semuanya koko, Anda, okay. kamu, gua lo, asik aja dah. <laughs> <laughs> Oke okay,
1: lah formal aja ya. nama uh, saya Ferry Darmawan, saya founder dari uh, apa media finansial Halo Duit dan juga komunitas bisnis Power of One Network kita bergerak di bidang digital insurance agency.
0: Okay. Kemudian mm-hmm. saya juga uh,
1: seorang Certified Financial Planner dan investor uh, dan juga penulis di pasar modal.
0: Oh penulis di pasar modal ya?
1: Ya, saya pernah nulis buku juga tentang saham Jadi intinya bisnisnya semua yang berhubungan dengan finansial sih, lebih tepatnya
0: Oke, okay. so uh, thank you banget nih kok nih uh, Guest kita ini benar bener qualified banget ngomongin tentang financial plan buat perintis bisnis karena biasanya Nico Ferdi yang banyak dengerin podcast kita ini adalah para uh, bisnis owner baru atau startup founder baru yang mungkin mati di apa ya intermediate lah istilahnya gitu. Kalau bisa right to the point, biasanya kesalahan awal dalam mengatur financial plan untuk merintis bisnis ya, Kok ya, itu apa sih, Ko?
1: Ya jadi sebetulnya kalau uh, orang yang pada saat mulai ngeratis bisnis itu kan biasanya mereka ini ya perpindahan perpindahan kuadran biasanya dari profesional atau dari karyawan yang mungkin udah masuk pensiun atau langsung terjun ke, uh, ke apa bisnis nah kesalahan utamanya sebenarnya finansial itu salah satunya tapi menurut saya sebelum masuk finansial itu ada lagi yang penting adalah uh, biasanya kan mereka skillnya cuma satu ya spesialisasinya Nah, ketika masuk ke bisnis ternyata yang dipikirin itu banyak Dari segi finansial, dari segi marketing, legal, tax, segala macam. Jadi kesalahan pertama sebenarnya Menganggap bahwa dia punya ide bisnis bagus tapi Pada saat eksekusi ternyata nggak semudah itu 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 pertama, jadi kebanyakan spesialis Lalu kedua, berkaitan ke finansial Kebanyakan itu orang kalau staf bisnis itu dia tidak memisahkan Antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis Itu udah rahasia umum ya Akhirnya Mungkin omsetnya om gede ya, omsetnya gede, tapi bisnisnya gitu-gitu aja Karena ternyata duitnya dipakai buat bayarin sekolah anak, buat beli HP baru Jadi nggak kepisah antara berapa persen yang harusnya diputar balik ke bisnisnya Sama yang dipakai buat kehidupan pribadi Itu yang paling e, apa, basic lah, dua, dua terbesar Lalu mungkin yang sering juga dilakukan adalah Kadang ada yang berbisnis yang pokoknya e, Gue punya modal sekian, semuanya masukin ke bisnis, diputar terus Jadi dia nggak bikin pembukuan untuk menggaji dirinya sendiri. Nah ternyata akhir tahun mungkin dia merasa, wah kayaknya gue butuh narik gaji nih tapi nggak dicadangkan bulanannya akhirnya, akhir tahun pengeluaran tiba-tiba bengkak. Padahal awalnya niatnya nggak ambil gaji tapi kan ujung-ujungnya uh, butuh gaji juga kan. Makanya better dari awal sebetulnya mungkin pada saat merintis bisa jadi belum ada budget untuk gaji onernya. Tapi kalau dari awal dicadangkan, berarti kan akhir tahun udah udah terprediksi tuh. Jadi masuk ke hutang gaji kan nanti akhir tahun, jadi biayanya nggak tiba-tiba uh, melonjak. Mungkin uh, tiga terbesar itu. Ada lagi sih sebenarnya, ini saya lanjut apa kita ngobrol, sambil ngobrol-ngobrol?
0: Ini lanjut kok, ini penting banget didengarkan oh, ya. okay. oleh okay. oleh semua business ya. owner
1: Nah berikutnya adalah selain tadi, tadi pertama kan biasa orang spesialis ya jadi dia nggak ngerti aspek lain, dia pikir contoh yang paling simpel orang buka bisnis eh, gara-gara dia berpikir dia jago masak, lalu dia bikin restoran atau buka catering ternyata berantakan semua karena inti dari bisnis itu bukan cuma produknya tapi banyak aspek lain lah salah satunya finansial tadi, lalu berikutnya eh, ada juga yang miscalculation dengan 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 maksud pada saat dia bisnis itu dia berpikir produknya ini bakal laku di pasaran atau jasanya bakal laku di pasaran. Tapi pada saat launching ternyata ekspektasinya itu enggak sesuai. Jadi harusnya pada saat awal itu buat uh, planning dulu ya, uh, sales projection lah. Jadi dari Worst case, uh, best case atau normal case itu dibuat uh, apa istilahnya itu buat skenario lah. Kalau misalnya terjadinya worst case, gimana action plan-nya apa? Kalau pada kondisi normal gimana? Kalau best case gimana? Itu harusnya dibuat dari awal ada planning. Lalu pada saat bisnis itu running, kita juga perlu catat buat laporan keuangan karena kan prediksi pasti enggak sama uh, dengan kondisi aktual. Bisa lebih bagus. bisa lebih jelek atau mungkin uh, mirip lah sama ekspektasi awal jadi pencatatan pada saat itu juga perlu dilakukan kalau enggak orang enggak bisa tahu profitnya berapa jadi banyak banget pebisnis UKM yang mulai bisnis itu enggak pakai catatan karena kebanyakan ikut seminar motivasi kalau saya bilang hmm. karena kalau di seminar seminar motivasi kan katanya ya pokoknya mulai aja lah mulai aja dulu tuh gitu. yang penting ya ya pikir, ya kan. tapi sebenarnya ya itu di satu sisi itu betul sih jadi Pada saat mulai bisnis, memang benar kalau kebanyakan mikir juga nggak jalan-jalan. Tapi pada saat kita mulai uh, nginjek kaki nih ya, maksudnya di dalam dunia bisnis, kalau mau ekspansi, kalau kita nggak punya pencatatan, itu impossible. Akhirnya bisnisnya itu mungkin omsetnya gede, tapi nggak pernah bisa nabung. Omsetnya gede, tapi ternyata kok perasa, uh, ada juga pebisnis yang mungkin bisnisnya untung, omsetnya gede, tapi bahkan dia nggak tahu dia itu untung atau rugi. Akhirnya dia uh, ada yang tipe-tipenya orangnya hemat akhirnya rumahnya sendiri ngontrak terus habis gitu e, mobil juga enggak ada kendaraan enggak ada dengan dengan apa asumsi dia bakal invest semua ke bisnis padahal mungkin sebenarnya dia untung tuh kalau dia ngatop tapi kalau di satu sisi orangnya boros duitnya dipakai buat kehidupan pribadi akhirnya bisnisnya yang jadi korban jadi nggak bisa berkembang lalu berikutnya lagi dari sisi utang juga kadang-kadang ada orang yang terlalu optimis itu udah utang di depan ternyata Utang misalnya untuk beli uh, mesin atau beli apapun lah ya alat untuk memproduksi barang dagangannya dia ternyata barang dagangannya itu nggak enggak sesuai ekspektasi tuh penjualannya jadi ka, jadi si utang yang tadinya dianggap produktif malah jadi beban yang membebani bisnis itu sendiri sama yang terakhir mungkin dari sisi perpajakan juga jadi kan banyak tuh uh, bentuk badan usaha nah itu juga mesti dipikirkan nih mau bentuk badan usahanya seperti apa karena nanti Kita harus lindungin juga dari sisi uh, perpajakan untuk tax planningnya ya. Maksudnya kita bayar pajak pasti bayar pajak wajib ya, tapi ada uh, strategi-strategi tax planning yang mungkin juga perlu dilakukan karena bisnis itu komponennya banyak sekali. Jadi ketika orang memutuskan untuk start bisnis itu artinya dia harus siap untuk mempelajari semua aspek sebenarnya, bukan cuman bagaimana memproduksi barang atau jasa yang dia jual. Kira-kira gitu sih kalau secara apa singkat ya.
0: Ada yang Oke okay. uh, Apa namanya uh, Thank you banget kok dari awal sampai akhir Aku benar-benar dengerin in details Dan kayaknya emang udah dosa-dosa Para pebisnis itu kayaknya Ngomongin <gulis> 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 kayak real-real case Banget lah istilahnya ya Cuman aku tertarik nih kok uh, Kan biasanya orang start uh, start an issue of an Agency atau ya, kok sekarang kan emang udah nulis di pasar modal You, you, yeah. you pilih Deep into financial literacy gitu Apa sih yang nge-trigger ini semua? Apakah punya pengalaman pribadi yang yang agak jelek dengan keuangan atau kayak gimana tuh,
1: Iya, pastinya ya Jadi kalau saya dulu kebetulan background-nya bukan finansial Jadi background saya teknik-teknik kimia dulu ya di ITB, di Bandung Terus kenapa berakhir di finansial? Karena ya benar yang tadi Mbak yang bilang pertama itu dulu saya pada saat uh, lulus kuliah itu berpikirnya cuman pokoknya habis lulus ya maunya hidup enak punya income lumayan punya waktu banyak sama keluarga dan lain-lain akhirnya saya waktu itu cari role model uh, pada saat saya lulus SMA itu tangga saya kondisi finansial, finansialnya menurut saya paling oke okay. jadi uh, apa namanya udah udah dapat mobil udah dapat supir gitu kan ternyata jurusannya teknik kimia apa saya ngobrol akhirnya saya masuklah ke jurusan itu dan diterima tuh yeah. tapi Pada saat uh, saya kuliah, saya jalanin, itu ternyata uh, tante saya itu pensiun Nah ternyata pada saat pensiun, fasilitas semua ditarik kan Jadi saya akhirnya mikir, wow. Wah, kalau saya cuma kerja aja, nggak ngerti finansial, nggak ngerti gimana ngelola uang Ya akhirnya endingnya juga sama tuh Dan yeah. paling gampang sebetulnya orang selalu berpikir ketika uh, kepengen nanti pensiunnya enak Itu cuma ada yang dipikiran orang itu, sebetulnya cuma ada dua cara ya, investasi sama bisnis Tapi bisnis itu ternyata ya nggak segampang itu banyak aspek yang harus dipelajari. Termasuk dengan investasi ya, investasi sama bisnis itu kan ya kalau investasi mungkin karyawan juga harus investasi, tapi pebisnis pun juga harus paham uh, finansial menurut saya, apalagi kawan pribadi banyak banget pebisnis yang punya mindset itu semua duit harus diputar ke bisnisnya, bisnis menurut saya itu salah besar karena harus ada juga uh, sebagian karena pebisnis itu idealnya kita narik gaji ya, jadi harus dipisain antara planning untuk bisnis sama planning untuk uh, finansialnya keluarga kita. Jadi dasarnya sebetulnya dari sana sih, karena uh, saya melihatnya dulu uh, banyak di keluarga, di orang sekitar yang bingung bagaimana cara investasi, perencanaan keuangan. Akhirnya saya cobain, eh ternyata suka. Dan dulu itu aktif di komunitas di kampus sebetulnya ada komunitas pasar modal. Lalu akhirnya keterusan sampai hari ini, kira-kira gitu sih.
0: Oke, okay, berarti emang dari awalnya emang udah real banget ya case tadinya ya. Uh, yeah. terus, gimana ya aku ngomong kan begini ya kok, uh, kalau kita lihat sekarang kan all you all you said uh, all you, dan diceritain dari awal itu emang benar adanya gitu. Tapi yeah. kesadaran kalau kita lihat kemarin pas aku baca uh, beberapa artikel dari IDX itu kan uh. dari totalitas populasi orang Indonesia yang investasi baru 2,5% kalau enggak salah gitu istilahnya. kesadaran yeah. untuk berinvestasi semakin aduh, uh, masih uh, masih kurang walaupun sekarang growing up very fast ya, udah banyak banget yang pamer-pamer ya HSG portofolio dan segala macam. Iya. Eh uh, When when we know actually uh, sebenarnya itu harus banget uh, mengeplan financial literacy Tapi kok masih relaksan atau enggan gitu loh kok um, Apa namanya untuk uh, membenahi itu semua Kalau menurut Koko karena kita beranggapan oh, itu complicated, itu susah apa segala macam Apa sih uh, tiga hal pertama yang harus kita lakukan gitu
1: Oke, okay. kalau dibandingkan dengan, ya katakanlah 10 tahun yang lalu ya, karena saya start investasi itu 2007, jadi eh, 10 tahun lebih lah ya yang yang lalu Dibandingkan dengan 10 tahun lalu, sebenarnya menurut saya sekarang ini financial literasi sudah jauh lebih bagus Yang membuat kurang bagus itu dulu adalah akses, sebenarnya akses sama edukasi Nah sekarang kan di sosmed itu orang banyak tuh yang bahas tentang finansial ya, dari TikTok, Youtube, Instagram, Facebook, dan lain-lain Jadi orang-orang muda yang terutama yang Gen Gen Z ya Gen Z sama Gen Alpha itu menurut saya sekarang udah udah mulai into uh, investing sih sebenarnya. Tapi mungkin yang agak salah adalah karena ada euforia yang tadi ada yang bilang ya. Jadi saham-saham pada naik karena koreksi udah terlalu dalam ya karena pandemi. Akhirnya banyak tuh yang pamer portfolio, terus habis itu ngikutin apa influencer beli saham tertentu, itu kan lagi heboh ya Tapi mereka lupa dengan basic dari personal finance sendiri Which is basic personal finance itu bukan investing, tapi financial planning Jadi orang orang kadang berpikir, financial planning itu apakah sama dengan investasi? Jawabannya, eh, enggak Karena investasi itu bagian dari financial planning, cuman salah satunya Jadi kalau diibaratkan kayak anak tangga ya Orang yang sekarang mulai investasi tanpa ngerti financial planning itu ibaratnya kayak kita naik tangga langsung ke Anak tangga kelima gitu misalnya atau anak tangga keenam. padahal sebelumnya kita harus uh, Mulai dari misalnya bagaimana kita memastikan income kita lebih besar dari expense itu itu paling basic ya Jangan lebih besar pasak daripada tiang itu peribahasa yang sampai detik ini tetap harus di dikerjain gitu loh kalau misalnya kita lebih besar pasak daripada tiang ujung-ujungnya terjebak kan terjebak sama utang terjebak sama lifestyle yang memang nggak sehat kan itu pertama kedua step berikutnya adalah dari sisi dana darurat kemudian sorry yang kedua adalah utang dulu ya kalau masih punya utang konsumtif itu berarti harus beresin dulu lalu berikutnya dana darurat asuransi baru masuk investasi sebetulnya seperti itu sih
0: Wow, aku suka banget nih bagaimana tadi Koko bilang pertama itu adalah kita selesaikan dulu uh, apa hutang konsumtif ya. Kedua betul. baru uh, masuk kepada dana darurat ya ko ya. Iya. Yeah. Suransi dan baru investasi ha. ini empat hal ini terjadi apabila kita mempunyai financial planning yang baik gitu ya Koya ya. Yeah, iya
1: betul. Jadi basic financial planning itu sebetulnya itu dulu baru bisa investasi.
0: Wow, wow, this is mind-blowing Jujur aku udah lama belajar I think this is basic yang kayaknya harus banget jadi action content sama ko Verdi nih Gila ini kayak, kalau bisa dibilang ini kayak bener-bener 101 ya banget ya ko ya Financial planning ya ko ya Iya yeah. ya, right. gitu, ya? Wow, oke okay. Uh, so tadi itu udah terjawab ya Kok ya Kalau seandainya j- biar kita nggak overwhelm Kita selesaikan dulu satu, satu, dan satu Dan kalau kita tarik lagi benang merahnya ke belakang Pasti omongin bahwa ya Kalau emang financial planning ya lu harus besar Pemasukan daripada pengeluaran istilahnya kayak gitu Jadi sebenarnya intinya yang harus Kalau kita tarik balik Sebenarnya emang pemasukan dulu ya Yang kita perbesar dari semua dilema dan segala macam ini ya Kok ya
1: Sebenarnya masalah keuangan tuh solusi cuma dua, enggak usah aneh-aneh ya Cuma dua, yang pertama nurunin pengeluaran, kedua naikin penghasilan Udah itu doang sebenarnya kan
0: Asil. Simple, cuma ngelakuinnya yang susah wow, wow, ini mind-blowing banget Iya ya, mau kayak gimana pun gurunya, mau belajar dari Amerika sampai Indonesia Paling itu juga ya, kok ya? Oh,
1: dua doang itu caranya kan sebenarnya
0: Oke, oke, oke Nah Uh, ini menarik kok karena kita kan lagi ngomongin dalam konteks bisnis ya kok ya gimana uh, yeah. kita nge-plan sebuah bisnis sehingga uh, nge-plan financial sebuah bisnis gitu yang tadi Koko bilang, oh banyak banget dosanya kayaknya ada lebih dari 10 gitu kan dan yeah. ternyata uh, ya perbesar pengeluaran eh, perbesar pendapatan dan perkecil pengeluaran namun yang terjadi pas kita mulai merintis bisnis kok. tadi Koko menyebutin ada berapa poin yang bagus kalau menurut aku kayak mereka nggak ngitung-ngitung istilahnya kayak gitu, nah apabila kita udah hitung Ngitung Niko kan ada burning rate lah istilahnya gitu kan Ketika kita mulai-mulai bisnis gitu kan Either we invest in marketing, we invest in sales activity Yang kayak gitu which is uh, usually mungkin 6 bulan pertama Bahkan 1 tahun, 2 tahun pertama itu return rate-nya gak akan tinggi Bahkan mungkin BEP aja, break even aja itu udah untung gitu loh Karena itu, kalau dia di kondisi kayak gitu Niko, gimana ya kok ya Biar kita tetap survive dan sustain gitu
1: Oke, jadi ini kita, yang pertama kita mesti pisahin dulu ya antara financial planning untuk personal sama untuk bisnis kalau misalkan kita sebagai pebisnis kan tadi dari Mbak Dayang bilang kita harus ada burn rate setiap bulan itu yang memang udah dibudgeting kan nah, uh, uh. tapi di, di sisi personal itu jangan lupa juga kita punya dana darurat secara personal jangan sampai, uh, saya punya temen nih, dia dulu kan lagi euforia startup ya, waktu zaman jaman tech startup uh. lagi booming-boomingnya uh. itu banyak anak muda yang milenial itu dia Keluar kerjaan, terus dapat pesangon itu dipakai semua buat invest di bisnis startupnya Istilahnya kan bootstrapping ya sebutannya ya Jadi itu 100% dia taruh situ tanpa dia punya perencanaan keuangan personal yang bagus Padahal, dan dia berpikirnya itu pasti sukses Padahal kan dia tahu sendiri kalau startup atau bisnis pada umumnya mungkin yang gagal itu 8 dari 10 kan? Kira-kira kayak gitu Jadi dia akhirnya jadi nggak bisa memenuhi tujuan-tujuan keuang personalnya. Jadi, dana darurat itu memang dari awal harus dibi- dibuat ini dulu nih, dibuat apa namanya, dibuat planning dari sisi personal. Lalu dari sisi bisnisnya itu juga harus punya dana burn yang memang udah kita patok dari awal. Jadi kalau uh, saya saranin, misalnya kita udah, udah bikin target. Saya punya modal sekian, ini saya burning setiap bulan sekian, dan cuma bisa bertahan sampai Let's say 3 tahun atau 4 tahun, setelah 3-4 tahun misalkan nggak bisa profit, ya berarti either cari tambahan modal atau exit Berarti artinya gak, gak hipotesa bisnisnya itu nggak valid gitu loh, jadi kita based on data bukan cuman berdasarkan istilahnya jual makanan Menurut gue makanannya enak, tapi menurut market nggak enak, ya jangan diterusin, karena kan bisnis kan tujuannya profit kan, kita bukan hmm. uh, apa, uh, sosial gitu kan, kurang lebih Itu, jadi memang harus ada target deadline yang kita set dari awal. Di worst case tadi balik ke perencanaan awal kan worst case-nya itu seperti apa?
0: Wow wow wow, ini, gila ini keren banget sih guys. Harus follow Kofardi Darmawan guys, Halo duit dan juga uh, apa? PO1 Network Gila. Ini aku langsung-langsung follow nih Ini benar-benar apa adanya dari Ko Verdi Dan real life situation banget gitu Kalau yang aku ambil nih Untuk teman-teman Dynamic Nation yang sekarang lagi dengerin Poin yang sangat-sangat Bagus banget dan menurut aku Bisa langsung kita implementasikan ke bisnis kita Yaitu mengetahui ya Berapa dana Yang kita alokasikan Untuk burning rate ya
1: Betul which, ya, kalau dari bisnis
0: ya? Yes, which is sebenarnya jujur ya aku, ya, aku beberapa kali buka bisnis dan beberapa kali juga bangkrut gitu kan Kalau di oh. throwback, iya ya, ya benar juga gitu Enggak mikirin bakal ada burn rate, cashnya terus di burn gitu kan Even though returnnya itu dari segi user, conversion, dan segala macam gitu kan Tapi kita harus tahu gimana power kita, sehingga kita tahu kapan untuk ada penambahan modal Atau ada investor masuk, atau merubah fitur ya kok ya sehingga semuanya itu terukur gitu.
1: Betul betul.
0: Kalau menurut Koko sendiri, uh, mungkin dynamic nation sekarang sih kebanyakan ya kok selain star founder yang sekarang kayaknya termnya juga udah lebih asik gitu kan istilahnya uh, udah pada banyak yang sadar diri juga it's not about you know like uh, conversion rate dan segala macam gitu kan.
1: Yeah.
0: Mengatur keuangan itu berapa persen sih kau? Contohlah lah, anggaplah kita punya dana starting up new business ya, kalau oh, eh, tengah ke bawah lah, ya worst case gitu kan, 50 juta gitu istilahnya. 50 juta dana yang kita punyai untuk starting a new business gitu. Nah, kalau dari situ, gimana kalau menurut kok, cara memilah-milah pembudgetingnya itu kok, untuk burning rate dan segala macam. Oke,
1: okay. jadi sebetulnya kalau ditanya angka terus pakai persentase gitu, sebetulnya jawabannya nggak ada sih, karena kalau misalnya ada bisnis jadi gampang banget. Tapi <laughs> kalau secara personal finance mungkin bisa. Tapi kalau secara bisnis kalau dibuat seperti itu kita mesti lihat dulu kan kan ada yang namanya bisnis model kan. Kalau yeah. eh, paling gampang itu sebetulnya kalau misalnya buku yang practical itu ada bisnis model canvas itu kita coba bisa belajar dari situ ya. Jadi tergantung misalnya dari sisi revenue streamnya dari mana. Terus dari situ cost structurenya gimana. Bisnis kita ini mainnya di Uh, price efficiency atau fokus ke quality Fokus ke high, high, apa market yang ABC atau CDE Itu kan juga beda tuh. Jadi mm-hmm. kalau dibilang 50 juta gitu Agak susah dikategorikan deh. Tapi mungkin yang saya bisa kasih uh, persentase itu Lebih ke arah gini Misalkan kita punya omset 100% ya Kita nggak ngomong angka loh ya Katakanlah modal terserah deh Tergantung Saya kan gak tahu modalnya itu profitnya bisa berapa Tapi kita anggap aja ilustrasi dari sisi omset nah banyak banget pebisnis yang katakan tadi modal 50 juta ternyata let's say bisnisnya bagus ternyata uh, hasil di atas ekspektasi yeah. 50 jutanya tadi itu ternyata uh, let's say jadi 100 juta lah dalam waktu yeah. yang yang dia prediksi nah tapi jangan lupa 100 juta itu masih omset kadang-kadang pebisnis yang pemula itu dia pikir 100 juta itu duitnya dia seadanya mm. ada ada komponen modal kan yang sebenarnya masuk ada di situ dan itu tugasnya itu untuk bayarin uh, Cost yang baik yang fixed atau yang variable Baru sekian persen ada profit yang nantinya dia bisa pakai Buat gaji diri sendiri atau buat retained earning dilempar lagi ke uh, Bisnisnya dia, jadi misalnya gini, misalnya kita pakai angka yang ya berandai-andai lah, ya, misalnya dari omset 100% Let's profit kita cuma 30% deh, itu udah, udah uh, wajar lah ya profit 30% Berarti kan ada komponen modal yang 70% dong yang Yang harus itu tetap ada di dalam situ Itu yang tadi kita sebut sebagai burn rate tadi lah Atau mungkin bahasa normal itu working capital ya Supaya uh, aktivitas bisnis itu tetap jalan Nah dari profit yang 30% itulah yang sebenarnya boleh kita uh, nikmati Nikmati itu dalam artian juga nggak semuanya kan Karena dari 30% mungkin 20% nya kita pakai buat gaji diri kita sendiri Lalu 10% nya kita uh, reinvest lagi ke bisnis kita untuk mungkin pengembangan-pengembangan yang lain Paling itu sih yang saya bisa kasih sih kalau dari sisi persentase ya.
0: Hmm, oke okay. wow wow wow. Ini uh, aku aku evaluate back kayaknya dari fixed and variable udah dapat ya. Berapa persen yeah. working capital itu juga harus tahu. Aku ingat banget pertama kali belajar dengan tentang financial literacy untuk berbisnis, dia ngomong tentang how much money that you have In order to, to your, your company to keep working Itu namanya benar-benar working capital ya, Kok ya?
1: Yes, betul
0: Oke, okay, oke, okay. wow, that's amazing So, if let's say, kalau seandainya we are having the money below the working capital So, it means you are going bankruptcy lah ya?
1: <laughs> ya, kurang lebih sih bisa dibilang gitu sih
0: Karena nggak
1: bisa bayar kewajiban-kewajiban lancar Ya, ujung-ujungnya sih Bankrapsi atau ya tadi kan pengurangan karyawan gitu kan sebenarnya itu yang terjadi kan kayak contoh ya. misalnya di kondisi pandemi seperti ini banyak bisnis yang UMKM dia nggak punya dana darurat kan jadi otomatis working capitalnya kan salah satunya kan untuk ya bayar bayarin karyawan segala macam nggak bisa bayar ya berarti hmm. otomatis harus mengurangi ini kan mengurangi uh, tenaga kerja jatuhnya
0: yeah, nah, yeah, yeah. actionnya hmm ya yes, setuju banget oke okay. So dari situ sebenarnya uh, berarti komponen yang perlu kita punyai sebagai bisnis kita tahu capital kita berapa, apa aja fixed cost kita, apa aja variable cost kita, Benar. ya. ya. Betul. Terus jangan lupa hmm. bayar diri kita sendiri, lalu sisanya itu baru uh, either itu money disisakan untuk earning rate nya kita eh working balik lagi ke working capital ya. kalau seandainya pengen scale up gitu ya Ko, ya Iya betul. Wow, you make it so simple, how? Oh my gosh, <laughs> something that actually quite something prakteknya Gimana?
1: Prakteknya susah nanti ya Gimana? Teorinya sih,
0: prakteknya susah Iya sih, kok Nah, itu gimana lah kok, my next question lah tuh kok, gimana biar kita konsisten se-ngerjain itu nih, kok ini kita udah dapat ilmunya nih So, where do we start, kok?
1: Sebetulnya paling gampang ya mulai ini ini kita bicara UMKM lah ya UMKM itu penyakit paling terbesar tuh nggak nggak mau nyatet, malas jadi dengan kita mencatat itu menurut saya udah 80% tuh udah udah apa ya udah good point lah karena kalau nggak dicatat ya sulit paling yang bisa tipsnya yang paling simpel satu dicatat ya kan semua semua pencatatan maksudnya income expense dari bisnis itu dicatat semua Lalu yang kedua, pesan antara pribadi sama bisnis. Udah, dua itu aja menurut saya udah oke okay banget sih. Itu udah 80% kita udah harusnya bisnis bisa bisa secara finansial ya bisa doing well lah di luar marketing dan inovasi-inovasi. Hmm,
0: oke. Okay. Wow. Wow, wow. This is actually every financial planning I review saying this ya, tapi tetap emang emang kalau nggak mau selesai ya,
1: ya. Betul, record itu penting banget sih. Iya
0: yeah, iya yeah, iya, yeah. dicatat. Abis itu tadi dapain kok setelah dicatat di.
1: Setelah dicatat, uh, tadi yang kedua satunya lagi memisahkan antara keuangan pribadi sama sama keuangan bisnisnya.
0: Hmm, iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya, yeah, yeah. wow wow wow, amazing amazing. Oke, okay. so. Uh, coming back again, Niko, tadi thank you banget nih uh, per, uh, Apa namanya jawaban-jawaban dari Koko itu sangat-sangat-sangat uh, clear Dan sangat mudah banget di-digest uh, I think it's time for us to, uh, to ask another question nih, Koko okay. Yang different overview lah ya. uh, Pertanyaan aku berikutnya nih, Koko, buat Koko Yang kita masih ngangkat tema tentang financial plan buat perintis bisnis Koko uh, yeah. Mungkin enggak sih eh, apa sih namanya mengelola keuangan personal dan bisnis itu dalam waktu bersamaan?
1: Oke, okay. jadi sebetulnya mungkin pertanyaannya lebih cocok bukan mungkin atau enggak? Gimana caranya? Karena itu menurut saya suatu yang wajib harus dilakukan sebenarnya. Jadi nggak boleh, jadi kemungkinan tapi wajib. Cuman tinggal pertanyaannya bagaimana e, caranya kan secara best practice ya yang yang ini. Jadi mungkin banget sih jawabannya dan memang harus dilakukan.
0: Harus dilakukan ini bukan pertanyaan mungkin tapi emang harus dilakukan. Benar. Ya.
1: Harus dilakukan. Hmm
0: hmm. So so you've stated that actually it is important, this is must do dan dan kita tahu banget in the real life kayak ternyata itu susah banget dan emang kadang sometimes there is some motivation for people dan segala blablabla dengan 1001 alasannya. Yeah. Nah, ada nggak ya kok uh, tools tuh yang bisa kita pakai untuk mengmanage keuangan para para pebisnis yang rekomendasi Koko gitu?
1: Uh, tools mungkin saya nggak sebut merek ya, tapi tools itu sebetulnya sekarang banyak banget. Tools itu kalau untuk pencatatan keuangan sekarang ada yang cloud-based, ada juga yang offline, jadi bisa dicoba uh, beberapa kalau cloud-based itu enaknya servernya disimpan di server mereka dan bisa diakses di uh, anytime, anywhere ya. Tapi kalau yang offline yang biasa diinstal di komputer itu kan cuma database-nya di, di offline di, di komputer kita. Tapi yeah. basically, Basically tools sesimpel Excel aja udah bisa sebenarnya. Yang yang malas, yang susah itu sebenarnya habit untuk catatnya sih. Karena tools hmm. itu nggak akan membantu banyak kalau kita nggak punya niat atau habit untuk itu recording semua transaction dari bisnis kita. Benar oh. itu sih.
0: Hmm. Oke okay, menarik ya kok. Uh, menarik ya kok ya. Apapun toolsnya, yeah. make sure. Uh, itu tuh accessible ya, tuh time gitu kan ya pokoknya ya
1: pakai Google Sheet pun bisa sebenarnya kalau mau ini ya mau yang ekonomis ya. awal-awal pakai Google Sheet kan bisa diakses dimanapun dan ya. bisa kolaborasi ya. juga kan sama sama tim yang lain kan
0: iya iya ya. tapi benar ya mau kalau seandainya emang niat pasti tuh ya bisa gitu sebenarnya ya ya, Betul. ya. Uh, Wow, aku jadi pengen-pengen ini nih check and recheck lagi nih financial ni ya ya. nah kalau uh, bisa sharing nggak kok uh, pernahkah ko nemuin case tadi di kliennya ko yang uh, quite complicated atau emang case study yang udah similar biasanya dihadapin uh, para pebisnis owner? Karena kan sekarang digital digital nih ko, ada online business, ada ada. Kan ini income nya dari berbagai macam ya, ada income yeah. dari Online shop, ada income dari Shopee, ada income dari Toppet, ada income dari gaji, gitu kan Oh, tadi dia juga ngeliling, source of income-nya mungkin agak memotong, gitu, kok Itu Atau kok punya case lain, case lain, uh, bisa share gak kan, ke kita? How to solve it?
1: Sorry, tadi agak keputus suaranya, uh, sebelum tips lain tadi, apa? Online shop apa? Sorry
0: Uh, ya, maksudnya intinya tuh kan sekarang zaman sekarang banyak sekali ya uh, multiple source of income yang datang mitra yeah. uh, 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 okay. gimana ya cara uh, nge-manage-nya properly gitu istilahnya. Atau mungkin kokoh ada case study yang lain gitu istilahnya yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk lebih disiplin lagi gitu Oke,
1: okay, jadi mungkin uh, pertanyaannya lebih ke arah Uh, mengelola source of income ya Atau atau secara keseluruhan nih Bagaimana memisahkan keuangan pribadi dan bisnis
0: Gimana kok? Ulangi lagi kok
1: Maksud pertanyaannya Mbak Dayang itu Bagaimana okay. mengelola income Atau uh, dari ma- Saya masih agak kurang jelas Case tadi yang oh, dimaksud okay. itu.
0: Kita bisa jadi dua aja kok Gimana mengelola income yang datang dari multiple source Kayaknya gitu deh Oke
1: Oke okay. Jadi kalau mengelola income dari multiple source sebenarnya misalkan kita punya bisnis lebih dari satu atau dia karyawan atau profesional yang juga punya bisnis kan Jadi kalau best yeah. practice-nya sebetulnya baiknya adalah kita buat satu rekening yang khusus untuk nampung uang masuk Jadi semua uang masuk itu taruh di situ sebetulnya nah, lalu kita juga punya rekening operasional buat diri sendiri untuk ngegaji diri sendiri kan nah, Apalagi kalau income-nya berupa bisnis, komision yang naik turun Kan kita nggak bisa patok tuh bulanannya berapa untuk masuk ke dalam financial planning dan budgeting kan Jadi better kita pisahin di uh, rekening, rekening penampungan rekening sama rekening untuk operasional sehari-hari Nah dari sisi personal yang kita kelola berarti itu kayak kita menggaji diri sendiri Dari sisi apa, personalnya yang baru dari situ bikin rencana keuangan Mulai dari tadi dana darurat, asuransi, kemudian investasi Tapi untuk dari sisi diri sendiri Nah untuk bisnisnya itu dibedain lagi karena laporan keuangan untuk bisnis itu sebetulnya lebih eh, sedikit complicated ya apalagi kalau kita kalau secara apa akuntansi kan di bisnis kan kadang-kadang nggak semuanya cash basis ya apalagi kalau bisnisnya udah gede kan accrual tuh yang ada piutang segala macam kan jadi mungkin laporan keuangan itu terdiri dari tiga tiga laporan kalau yang bisnis yang yang besar lah yang mudah ready tapi kalau Personal kan cash basis, jadi basically lebih lebih simple. Intinya sih, dipisahin laporan keuangannya sih. Kalau yang personal mungkin penguarannya berupa apa uang uang air, listrik, telepon. Kalau dari sisi bisnis, penguarannya itu bisa bayar gaji karyawan, terus HPP produksi, apa harga pokok produksi dan lain-lain. Itu kalau dari sisi bisnisnya. Tapi basically mirip-mirip, cuman komponennya aja beda. Laporan keuangannya.
0: Uh, menurut aku menarik ya caranya Kokok itu berarti we have multiple accounts ya berarti ya jatuhnya gitu
1: multiple account harus, harus punya multiple account memang nggak bisa jadi satu Kalau jadi satu kecampur semua kan
0: oh, oke okay. don't you think that is too much to have those everything gimana Kokok <laughs> apa uh, bisa
1: uh, sebetulnya kayak misalnya nih dari sisi financial planning sendiri misalnya kita ngomong personal aja ya yeah, Kalau- yeah. Di si personal aja, uh, satu kita ada rekening penampungan tadi itu kalau memang uh, banyak tuh income-nya Terima kasih Satu lagi mungkin buat dana darurat itu juga penting Pisahin ah, iya. lagi, karena kalau dana darurat jadi satu nanti kegoda kan Darurat, oh pengen beli iPhone baru misalnya diambil juga kan Padahal kan gak darurat, jadi harus pisahin Terus uh, satu lagi tadi untuk operasional, minimal sebenarnya menurut saya tiga sih kalau untuk personal ya
0: Ya yeah, ya. Yeah.
1: Okay. Lalu yang lain ya rekening untuk asuransi sama investasi tapi kan itu di perusahaan asuransi sama perusahaan sekuritas ya atau asset yeah. management. Berarti intinya lima sih sebenarnya rekening menurut oh. menurut menurut saya kalau mau optimal untuk dari sisi personal, dari sisi bisnis itu mungkin kalau di bisnis kita punya ya rekening utama terima revenue. Lalu mm-hmm. mungkin butuh kas kecil ya kas kecil ya bisa pakai rekening pribadi mungkin juga masih bisa lah, atau, atau ya uang kas yang cash juga boleh, sama satu lagi mungkin rekening untuk uh, bayar-bayar supplier bisa juga sih sebenarnya. Jadi kalau di bisnis mungkin dua atau tiga cukup, tapi di personal menurut saya lima sih optimalnya.
0: Wow, wow, oke. Okay. Wow, menarik-menarik. Hmm, aku ngerasa pengen kembang besok buka akun baru lagi kok. Tapi <laughs> make sense juga ya, dengan kayak gitu sebenarnya kalau ada automate langsung kan jadi tahu ya kayak Oh ini eh, emang untuk bayar bayar listrik, bayar lampu, bayar internet gitu ya kan, istilahnya? Ya
1: benar. Dan nggak mungkin kepake kan?
0: Jadi, iya iya ya karena emang udah automate udah ditransfer pas gajian pas pada gajian karyawan gajian kita juga gajian gitu kan istilahnya ya? Ya
1: jadi anggap aja kita kayak karyawan di bisnis kita sendiri sebenarnya. Jadi yeah. jangan pamset dimasukin ke pribadi ya udah nanti uh, bisa kacau semua tuh kalau kayak gitu biasanya.
0: I see. Oke. Okay. Wah. Wuh, mending kok ini tulis aku tiba-tiba langsung banyak nih kok bisin interview kok. Oke, kok tadi kita udah ngomong juga sebelum kita ngangkat case tadi. Apa ya, aku penasaran nih kok if uh, we want to study uh, karena kita kan ngomongin tentang financial place untuk investor ya. Ada rekomendasi buku atau akun ya pasti seperti follow ya case ya terkait awan guys awan tadi follow di Indonesia atau lain sekaligus. Uh, ada nah, lagi tempat-tempat belajar yang lain, mungkin uh, bisa diingat uh, bisa terus uh, untuk uh, untuk menjaga financial plan uh, uh,
1: uh, Kalau dari apa uh, personal atau bisnis sebetulnya itu kalau buku yang tadi saya se- sempat sebut di awal ya buku yang menurut saya bagus apalagi buat pemula bisnis itu bisnis model canvas tuh coba dicari bukunya. Lalu kalau dari sisi personal, financial planning, buku-buku kayaknya sih saya belum nemu ya buku satu buku yang bisa bisa apa semuanya. Tapi paling ya banyak kelas-kelas sih di di apa webinar online gitu juga juga bisa sih. Atau kalau kalau financial planning yang personal dari saya kebetulan juga ada online course. Mungkin kalau tertarik bisa nanti cek di apa? Kalau tinggi saya ada linknya juga di situ. Tapi kalau yang bisnis, ni ya, bisnis model canvas itu sih yang saya rekomend.
0: Bisnis model canvas, oh my gosh, yes, itu by Peter. Oh sorry, Peter Thiel itu
1: Bukan, bukan. Oh, itu Peter. Oh, Osteo... yeah. Peter siapa? Yeah. Iya. Gitu
0: warna biru kan kok ya? Uh,
1: bukunya warna putih.
0: Oh, warna putih ya. Oke, okay. this is Oke, okay. itu lin canvas, yes. Oh, yang warna putih. Iya, 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 Oke, oke, oke.
1: Painter Alexander Ostiwater, kalau nggak salah, yang nulis.
0: Oke, okay, wow, original. Oke, okay, amazing. This is a great book banget ya, Ko ya. So, um kalau kita back to the next question, Ko. Um apa sih uh, akhir-akhir ini tadi yang bisa Ko share ke kita gitu kan dari mungkin dari klien-klien Koko yang unik yeah. jangan kayak gini nih, kalau jadi ini nih eh uh, terus diwanti-wanti gitu. Selanya ada enggak, Ko, yang bisa dikerjain? Oke,
1: okay. jadi kalau dari klien sebetulnya uh, pebisnis itu kadang-kadang enggak enggak apa ya, nggak punya likuiditas yang cukup. Jadi, apalagi pebisnisan yang, yang pebisnis saya bilang pebisnis kuno lah ya. Jadi pebisnis kuno itu punya mindset segala sesuatu itu harus diputar ke bisnis. Akhirnya dia antipati banget sama investasi lain di luar bisnis dia. Even kayak deposito, obligasi, apa yang lainnya tuh kayak antipati lah, asuransi, segala macam kan padahal sebenarnya kita harus diversifikasi liquidity maksudnya apa? contoh misalnya semua masuk ke bisnis tapi kan itu jadi barang mati kan berupa mesin, berupa uh, inventory which is kalau butuh sesuatu yang darurat atau apa ya nggak bisa makanya kita harus diversifikasi ke yang lain misalnya juga harus punya investasi yang likuid seperti ini dari sisi personal ya maksudnya ya dari sisi personal juga bisa punya reksadana Uh, apa obligasi juga lalu asuransi juga penting nah cash yang pernah saya alami adalah jadi pernah ada kasus uh, ini karena saya juga banyak handle untuk ini ya uh, bisnis insurance jadi yeah. ada satu orang pebisnis dia itu istilahnya bisnisnya bagus lah ya bisnisnya bagus tapi karena dia UKM sistemnya itu masih nggak terlalu gimana lah intinya keterlibatan dia di dalam bisnis itu sangat besar atau uh, dia punya kipman tapi kipmannya itu Maksudnya tetap harus tergantung dia Nah suatu hari itu ini orang Intinya uh, sakit lah ya Sakit terus nggak bisa handle lagi Stroke misalnya stroke gitu ya nggak bisa handle nggak bisa handle bisnis dia Nah satu kan dari sisi keluarganya kan Dia juga butuh pengobatan Tapi yang lebih parah lagi Bisnis itu jadi gak jalan Karena oh. pengambil keputusan utamanya itu nggak bisa mikir lah Jadi karyawan kena semua Bisnisnya juga nggak jalan Income buat keluarga juga nggak ada Akhirnya dia kehilangan income Ya terpaksa E, ya udah, akhirnya keluarganya jadi susah lah, ngutang sana kemari karena nggak ngerti bisnisnya sama sekali. Karena kuncinya cuma di e, bisnisnya itu doang. Jadi cashnya itu kadang-kadang kenapa butuh liquidity? Liquidity itu dipakai kalau kondisi-kondisi seperti ini sih. Jadi kalau tadi kasusnya seperti tadi, kalau punya uang cash untuk mereplace e, membayar kewajiban-kewajiban bisnisnya atau ganti. Hire karyawan baru untuk gantiin posisi dia itu kan bisnis tetap bisa jalan kan akhirnya keluarganya itu juga tetap bisa uh, hidup tanpa mengurangi gaya hidup atau ngutang itu ada terjadi case seperti itu atau yang kedua ada juga uh, case di mana balik ke pencatatan tadi jadi dia itu omsetnya besar mungkin untung ya tapi kan sekarang saya juga nggak tahu karena nggak dicatat tapi ya itu masih ini masih rumah itu masih nyewa terus dan itu Pokoknya irit banget lah, padahal bisnisnya itu untung Kenapa ya? Karena dia takut Takut kalau bisnisnya itu nggak untung Padahal bisnisnya untung karena nggak pernah Dicatat, akhirnya dia jadi pelit sama Dirinya sendiri Itu saya wow. pernah kayak Seperti itu sih
0: Wow <laughs> Gila, ini, ini aku yakin nih klien Koko Ini wah luar biasa ya ini by the way guys all that he said itu benar-benar sangat lumrah banget dan benar-benar terjadi in in a real life gitu ya kau ya luar But, biasa luar biasa nah kalau yes gimana kok? oh enggak enggak yeah, yeah. uh, aku pengen tanya nih kau uh, biasanya habit ya kau ya kan biasanya kata orang uh, sukses itu uh, kata Stephen Covey kan itu terbentuk dari habit gitu kan kau ya tadi kok bilang oh ya kamu tuh seharusnya Uh, nyatet gitu kan Misahin uh, antara rekening pribadi Dan rekening perusahaan Itu udah something usual eh, Something something yang wajib banget lah istilahnya Nah kalau menurut Koko Orang-orang yang sukses secara financial itu Apa aja sih kok habitnya Boleh di share gak kita kok Mungkin bisa kita Ini ya untuk uh, habit financial uh, Bukan habit financial plan juga boleh Habit secara general juga boleh gitu Untuk uh, untuk para pebisnis apa aja ya kok
1: Ya, jadi kalau habit finansial yang sukses itu ya pertama, satu, udah pasti dia bisa bedain kebutuhan sama keinginan Ya kan? Jadi selalu spending-nya itu lebih kecil dibanding uh, income-nya, itu udah jelas Lalu juga berpikir kalau hidup itu bukan cuman buat hari ini, jadi dia udah persiapkan gimana kalau tiba-tiba uh, income dia stop, gimana kalau tiba-tiba bisnisnya bermasalah, jadi dia udah punya planning Misalnya dengan dana darurat untuk jangka pendek, lalu insurance untuk jangka panjang, sama investasi untuk ngalahin inflasi. Jadi proteksinya itu sebetulnya ada tiga layer. Kalau kita mau sukses secara finansial, lalu yang berikutnya adalah kalau misalnya mau beli barang-barang yang konsumtif, itu dibelinya itu dari aset produktif. Maksudnya dari aset lain yang sudah menghasilkan, baru duit itu dipakai buat beli barang-barang konsumtif. Ya misalnya ada ada apa aset berupa properti yang disewa atau duit dari passive income nah itu baru dipakai buat beli barang konsumtif. Jadi jangan cicil-cicil 9% atau apa bahkan ngutang kartu kredit untuk beli barang konsumtif. Itu sih kira-kira.
0: Wow. <laughs> yes. Wow. Guys, itu adalah habit of successful people in finance gitu ya aku ya. Amazing. Ya. Yes. So, yeah. I think uh, we are already almost at the end of our interview. Ntar kalau aku perpanjang lagi nih kita bisa 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 konsulta langsung konsulta, konsultasi keuangan langsung ya sini ya. <laughs> Apa nih kok yeah, yeah. uh, pesan uh, pesan koko untuk seluruh pebisnis Dynamic Nation yang ada di luar sana atau mungkin uh, all of the listeners gitu untuk financial plan mereka dalam merintis bisnis silakan kok
1: Ya, pesannya nggak ada kata terlambat buat memperbaiki finansial kita. Jadi, waktu paling tepat kemarin dan hari ini. Itu sih dari saya.
0: Wow, simple and sweet. Ko Ferdi Darmawan, guys, yang udah nyempatin waktunya di malam sebelum Imlek sama kita. Thank you so much, Ko. I think, mana ya? Ini bener-bener aku bakal dengerin lagi nih podcast ini berulang-ulang karena... Semua yang diomongin itu itu basic Dan lang- langsung ada di- aplikasi Kayak <tik> kehidupan kita And uh, is amazing Aku masih nih kok masih, masih banget yeah. kalau aku bilang tadi banget Fungsi aplikasi itu sebenarnya dimulai dari Nyelesaikan hutang Abis itu darah darurat Asuransi Baru investasi oh, <tik>
1: oh. Betul ya
0: Thank you banget kok aku bakal financial check Abis ini langsung <tik> uh, Dan <tik> <tik> Dari Indonesia yang gak ada di luar sana juga doing the same thing. cek empat hal ini. Apakah kalian udah emang mampu untuk melakukan investasi? Baik, dilihat dulu pengeluaran dan juga pendapatan kita. Semoga teman-teman bisa semakin bisa memperbesar pendapatan teman-teman sehingga bisa memfollow uh, apa uh, tips dan trik dari Ko Verdi. Dan kayaknya ini ya, ko ya uh, ada ini ya ada web minarnya Ko ya, ada course ya ya. Itu bisa nggak Ko? Ada. Ya. Boleh lagi di mana tuh kok kita bisa daftar Ko? Uh,
1: bisa di IG saya at Ferdie Darmawan ya, F E R D I E Darmawannya biasa itu bisa klik aja link yang di bio itu di situ kalau mau ikut kelas webinar dan lain-lain ada di situ.
0: Oh oke okay. ini ada Ferdiedarmawan.com ya guys ya, oke okay. yeah. langsung daftar guys jangan lupa I think this is really good and uh, sampai ke- Thank you banget ya kok waktunya mungkin di eh, ya, sisi okay. yang... happy Chinese nih ya kok? Happy ya. Yes, and enjoy your holiday tomorrow Eh, ini udah tomorrow ya, ini akan di-air next week But um, have fun everybody And this is Dayang Melati and
1: Ferdi Darmawan Oke,
0: okay. see you guys in the next episode This is your dynamic podcast Jangan kebawah mimpi doang Bye-bye semuanya
1: Bye semua